0: شما روی موج مخفی راژیو ریزوم هستید مبارزه مسلحانه به روش سعید حجاریان یا مبارزه مسلحانه به سیاق بیژن جزنی روشنفکران آزادی خواه یا روشنفکران تروریست، احزاب راست مدرن در خدمت اقتصاد آزاد یا گروه های چپ عقب مانده برخواسته از حاشیه ها. اینها سوالهایی هستند در مهنامه شماره و یک همراه با ویژناهای به مناسبت چهمین سالگرد قتل ویژن جزنی، ویژنام با تیتر روشنفکران تروریست که ناخوانده مشخص میکنه، زندگی و اندیشه جزنی، قرار از کدوم زاویه زیر ضرب دروغ بره. قوچانی و تیم رسانهی همراهش این بار در ادامه پروژه تحریف و دوباره نویسی تاریخ چپ ایران شمشیر رو از رو بستند اونا فکر میکنند در دنیای مطبوعاتی ایران تنها کسایی هستند که خونده میشن و هر چیزی بگن به عنوان وحی منزل قبول میشه. البته حق هم دارن که اینجوری فکر کنن. در روزهایی که به لطف دولت و اعتدال، سر نگه داشتن یک ماهنامه مستقل تقریبا غیرممکنه. قوچانی و تیم نزدیکانش لشکری از نشریات رو اداره و منتشر میکنن که در حوزه های مختلف دست به کار به کرسی نشوندن هاشون در عرصه های اقتصاد و سیاست و فرهنگ هستند. هایی که اونها رو دور شخصیتی مثل هاشمی رفسنجانی جمع میکنه و حسن روحانی براشون نقش خیرالوجودین رو بازی میکنه. قوچانی و تیم همراهش مبارزانی مثل علی اکبر صفایی فراهانی، بیژن جزنی، مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان رو فدایان جهل و روشنفکران تروریست میخونن و همزمان در حالی که جست مخالف وضع موجود میگیرن بر تبل نظام فقاحتی میکوبند. اینها البته فقط بعضی از شعبده های محمد قوچانی و تیم همراهشه. با برنامه یازدهم همه همراه باشید. تا با شما به دنیای مهنامه، محمد قوچانی و تیم همکارانش وارد بشیم و از اونها فراتر به پدیدهی بپردازیم که می با جعل و وارونه کردن تاریخ همراه با نگاه امنیتی و با ملغمه ای از دروغ و تهمت به ستایش خصوصی سازی و محکم کردن جای پای اقتصاد آزاد بپردازه پدیده که معتقد تنها گزینه موجود در نظام سیاسی ایران دوگانه اصلاح طلب کاره و هیچ تغییری امکانپذیر نیست مگر اینکه از دل صندوق ری بیرون بیاد که البته از الزاماتش نظارت شورای نگهبانه. این برنامه رادیوریزوم درباره کسایی که هم راستند هم مدرن، هم طرفدار مشت آهنین مارگارت تاچر و هم عاشق عصر اعتدال با ما؟ همراه باشید.
1: پرونده این شماره مهرنامه رو باید در یک جهت بررسی کرد. سیاست زدایی از خیابان، گره زدن چپ با تروریسم و فاوالیسم، قرار دادن انقلاب و هفت در برابر شرر جنبش مسلحانه و تمرکز بر خصلت‌های برجوازی جزنی از جمله بینامتنی‌های ایزگم کرده در این پرونده هستند. این پیشکشیدن نابهنگام تاریخی در خدمت نامشروع و خنسا کردن معنا قرار می‌گیرد. چینش پرونده چنان که رسم تیم مهرنام است اصلا از سر اتفاق نیست و در کلیت خودش یک تصویر رو میسازه. تصویری قلب شده و دروغین که اجزای اون به دقت در کنار هم چیده شدند ابتدا انوش صالحی از توجه ویژه بیژن جزنی به زندگی می نویسه و تلاش می کنه اون رو با یک بار ارزشی مثبت در تقابل با بقیه مبارزان سیاسی اون زمان و به طور مشخص در تقابل با اعضای دیگه چریکهای فدایی قرار بده. بعد گفتگویی انجام گرفته با مازیار بهروز که پژوهشگر مورد علاقه ی تیم قوچانی و این بار اون چیزی رو نمیگه که مهرنامه دوست داره بشنوه. بعد کمکاری بهروز رو هوشنگ ماهرویان جبران میکنه. بعد از ماهرویان فروخ نگهدار میاد تا بخشی از گفته های ماهرویان رو مستند کنه. بعد روزبه کریمی با یک جست چپ یکی از مطالب دوران چپ بودنش را با افزوده های منتشر میکنه که خوننده در ادامه مساهبه گذشته متوجه بشه جزنی حتی وقتی از حق می نویسه با ارزشهای لیبرالی گردانندگان مهرنامه در تزاده. حسین میرزایی از تزاد بین جزنی با مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان می نویسه و سرانجام حاتم قادری به عنوان اندیشمند و تیوریسی ان وارد میشه تا یک جا پنبه نه تنها جنبش مسلحانه بلکه کمونیزم رو هم بزنیم تمام این پرونده تهیه شده تا نشون بده حتی اون روشن فکر هنرمندی که به فکر زندگی و تجارت بوده هم در نهایت متاثر از یک ایدولوژی شیطانی چیزی بیشتر از یک تروریست نبوده. بنابراین کسایی که تو این مدت نوشتن که تیتر روی جلد ربطی به محتوای پرونده مهر نامه نداشته نتونستن یا نخواستن پیوند بین این مطالب و تصویری رو که از خلال این پیوند ساخته میشه ببینن در بین این نوشته ها اما دوتاشون واجد خسلت هن که خوب بیرونشون بکشیم و مفصل تر بررسیشون کنیم شنگ ماهرویان از منظر روشنفکری با دقدقهٔ فرهنگی که در فضای استبدادی و پراختناق نمیتونسته نفس بکشه به میدان میاد البته استبدادی که هر چند توسط رژیم و پلیس سیاسی ایجاد شده اما در نهایت عکسالعملی ناگزیر بوده به جنبش مسلحانه جنبشی که باعث شده فضای جامعه پلیسی بشه و حضرتشون دیگه نتونن با خیال راحت کتاب بخونن و از نظرات و چالش‌های جدید چپ مثل مانتلی ریویو، سویزی، مکداف، نیو پولانزاس، بتلهایم و گنگ مطلعه بشن. واقعیت اینه که ماهرویان به دنبال تریبونی میگشته که خاطراتی مقشوش پر از اتهام و تحلیل‌های بی‌سر و ته درباره جنبش فدایی رو بیان کنه. از این دست که اشرف رکورد شنای کرال پشت داشت و من رکورد شنای قورباغه. شنای قورباغه شنای آرام و مداومی است و شنای کرال پشت شنای چریکی، شالاپ و شلوپ بسیار دارد اما دیویس متر بیشتر نمیتوان شنا کرد. اما با شنای می میشود تا دورهای دریا شنا کرد. که مثلا باورمون بشه هوشنگ ماهرویان در عرصه سیاسی تا دورهای دریا شنا کرده. یا در تشریح فضای سیاسی دهه پنجاه شمسی میگه اشرف یک ورزشکار بود فقط از بیرون میداد ما کتاب دستمان بود و او به ما میگفت اینها روشن فکر سوسول هستند اینها بدون هیچ دخل و تصرفی اینن تحلیل های آدمیه که قرار تیتر روی مجله رو توریزه بکنه و از نسبت تروریزم و مارکسیزم بگه ماهرویان در طول این مصاحبه بارها و بارها آشکار و روشن تاریخ رو تحریف کرده. و مصاحبه کننده که از غذا یکی از خبرنگارای ثابت گروه تاریخ مهرنامه است و معمولا هم مصاحبه با هارترین عناصر ضد چپ رو برهده داره حتی انقدر اطلاعات نداشته که سوالات درست تر کنه یا وقتی ماهرویان چرند میگه مچش رو بگیره مصاحبه کننده اینقدر پرت که در پیاده کردن مصاحبه اغلب اسم رو اشتباه متوجه شده چون هرگز به گوشش هم نخورده بودن. مثلا عباس سورکی رو نوشته عباس سوروکی، یا مشعوف کلانتری رو نوشته شعوف کلانتری یا هایم رو نوشته هایم و ناصر آقایان رو نوشته ناصر آقازاده اما برگردیم به خود مصاحبه مهرویان چند بار و به مناسبت های مختلف میگه که گروه جزنی زیازریفی با تشکیلات تهران حزب توده ارتباط داشتن قصد مهرویان از تکرار این مسئله روشنه تشکیلات تهران حزب توده تشکیلاتی بود سواک ساخته و با تکرار این حرف میخواد نشون بده همه چیز گروه جزنی تحت کنترل سوک بود. هرچند سوواک درون گروه جزنی زیظریفی یک نفوزی داشت به نام ناصر آقایان که البته برخلاف خلاف ماهرویان هیچ ربطی به تشکیلات تهران حزب توده نداشت اما آقایان هم غیر از چند نفر محدود از اعضای گروه کسی رو نمیشناخت و به ویژه ساواک تا زمان ضربه زدن به گروه به هیچ وجه نمیدونست که بیژن جزنی و حسن عضو این گروهان تنها کسایی که از طریق آقایان برای ساواک شناخته شده بودند، عباس سرکی، هشمت الله شهرزاد و زرار زاهدیان بودند. البته جزنی و زیازریفی دوستانی از دوران فعالیتهای دانشجویی داشتند که عضو تشکیلات تهران بودند از جمله ایرج پور. اما این افراد از فعالیت مخفی گروه هیچ اطلاعی نداشتند. ارتباط با تشکیلات تهران مربوط به زمانی بود که جزنی، سورکی و تعداد ای از اعضای گروه بازداشت شده بودند و حسن زیازریفی به خانه واحیدی پور پناه برد و بعد توسط عباس شهریاری در دام سواک گرفتار شد. و از کانال دی‌ای هم ادعی دیگه از اعضای گروه تلاش کردن از طریق این تشکیلات از ایران خارج بشن که به بازداشت کلانتری، محمد و محمد مجیدی کیان منجر شد. ماهرویان در بخش ای از مصاحبهش برای اثبات عقب‌ماندگی چپ ایرانی بعد از ردیف کردن کلی اسم میگه دهه هفتاد دهه است که در غرب مارکسیسم دچار بحران میشود و بسیاری از پروفسورهای دانشگاه که تمایل به چپ دارند گرین یا گرونن میشوند و خیلی ها از سوسیالیسم بازار دفاع میکنند البته ماهرویان هرگز به ما نمیگه که در همین دهه هفتاد در همون غرب انبوهی جنبش‌های مسلحانه که بسیار شبیه به های خلق بودند شکل گرفت در آلمان فراکسیون ارتش سرخ معروف به بادر هوف در ایتالیا بریگاد سرخ در ژاپن ارتش سرخ متحد در فرانسه اکسیون مستقیم در آمریکا حزب پلنگان سیاه و تعداد بسیار زیادی گروه های مسلح چپ دیگه که در سر, سر اروپا و امریکا شک گرفتند ولی ایدهایی رو که بحث عمومی در موردش مربوط به دهه نود میلادیه عقب میکشه و عمومی شدنش رو به دهه هفتاد مربوط میکنه. و جالب اینه که این ایده اساسا در شرق در لهستان در اون جایی که برای ماهرویان منشأ تمام بدیهاش شکل گرفت و نه در میان استادان دانشگاه در غرب of چند خط بعد ماهرویان با توضیح روی کار آمدن دنگ پینگ و دستگیری نزدیکان ماو ما و همسرش ادعا میکنه که سویزی و بتل در این مورد بحث‌هایی داشتن و جزنی کلاً در این ها نیست. خب این ادعا رو بررسی کنیم. بحث‌های سویزی و بتل مربوط میشه به سال 1968. شروع سال 1968 11 دیماه ماه 1346ه. بیژن جزنی 19 دی ماه 46 بازداشت میشه و تا اواخر سال 1347 یعنی چند ماه بعد از آغاز سال 1969 تحت بازجویی بوده از سوی دیگه روی کار اومدن دنگ شیاو که همزمان بوده با دستگیری و محاکمه نزدیکان ماهو از جمله همسرش مربوط به 1976ه که در 11 دی ماه 1354 شروع میشه یعنی زمانی که درست 8 ماه پیش از اون بیجن جزنی به همراه 8 نفر دیگه روی تپای ایوین به قتل رسیده به نظر میرسه ماهرویان که به جزنی داره که چرا تحت شرایط بازجویی و بعد زندان اطلاعی از مباحث سویزی و هایم در مورد دستگیری نزدیکان ماو نداره خودش هم چلا هفت سال بعد از مباحث سویزی و هایم و در شرایطی که نه تحت بازجویی بوده و نه در زندان هیچ اطلاعی از این مباحث نداره دلیلش ساده است. پهسای سویزی و بطلهایم ربطی به ماجرای دستگیری و محاکمه ای نزدیکان ما او نداره. ماهرویان در مورد وقایه تاریخی هم با همین دقت حرف میزنه. مثلا وقتی میگه رادمنش برکنار شد و نیروی رادیکالتری مثل نورالدین کیانوری جانشین اون شد، فراموش میکنه بین برکناری رادمنش و جانشینی کیانوری، یک فاصله هشت ساله وجود داره و در این هشت سال ایرج اسکندری دبیر اول حزب توده ای ایران بوده یا در جای هول میشه و رد تئوری بغا رو به مسعود احمدزاده منتسب میکنه که در واقع تئوری امیر پرویز پویان بوده که مدعی جدایی بین مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق در زندان بعد از بازداشت و افراخته میشه در حالی که اتفاقا وقتی فتوا نجس پاک توی زندان صادر شد مجایدین خلق اون رو نفذیرفتن و حاضر نشدن صفرهاشون رو از شریک های فدایی جدا کنند و بعد وقتی حسابی دشت رو خالی میبینه ادعا میکنه به نظر من بحثهایی که ما در زندان راه انداختیم در باره این موضوع که روشن فکر وظیفهش این است که کار فرهنگی انجام دهد و از شکنجو ساواک انتقاد کند نه اینکه برود ساواکی را بکشد اثر خودش را گذاشت. منطقه با کمال تأصف کسی که از هم دانشگاهی بودن با فرخ نگهدار و حمید اشرف و همبند بودن با تاهر احمدزاده و یک نظر دیدن بیجنجزنی توی مراسم تختی نگذشته بالکل فراموش میکنه که از این ما اسمی بیاره تا خاننده احیانا متوجه بشه غیر از هوشنگ ماهرویان چه کسایی عضو و این ما بودند. بعد شانسی دیگه ای تاریخ نویس جاعل ما اینجاست که حتی نیروهایی که مشی چریکی رو رد کردند، هرگز از منظری که ماهرویان میگه این کار رو نکردند بلکه معتقد بودن توی مشی چریکی نیروی مبارز از توده مردم جدا میشه و حتی یک خط وجود نداره که مهملاتی نظیر انتقاد از ساواک و شکنجه و کار فرهنگی دلیل مخالفت با مشی چریکی بوده باشه به هر اون کسی که در این جریان ها نبوده و از اونها اطلاعی هم نداره کسی نیست غیر از شخص شخیص هوشنگ ماهرویان درست به همون اندازه که وقتی چندین و چند بار مدعی میشه بیژن جزنی اون هم به سراحت در جزوه آنچه یک انقلابی باید بداند نوشته فعودالیزم خوبه و سرمایهداری بد یا از فعودالیزم دفاع کرده حتی فکر هم نکرده که کل این جزوه حتی سی صفحه هم نمیشه و یان ممکنه کسی بره و این جزوه رو بخونه و متوجه بشه که ماهرویان با وقاحت تمام تو چشم خواننده های مصاحبه و مصاحبه کننده بی اطلاع زل زده و دروغ به این بزرگی سرهم کرده. تمام جمعبست نقد ماهرویان در تیتر مطلب خلاصه میشه، جایی که معتقد بیژن جزنی و حسن زیظریفی توده رادیکال بودند. و تمامی تحلیل‌ها به کوچه بنبستی ختم میشه که عضویت پیشینی جزنی و ظریفی در سازمان جوانان حزب توده دلیل این مدعا فرض میشه وقتی مصاحبهگر در باره تاریخ سی ساله و انتقادات جزنی از حزب میپرسه با یک منچنین چیزی ندیدم سر و ته تح این تحلیل به هم دوخته میشه در جایی از مصاحبه بعد از سوال پس دلیل انتقاداتی که در مقاله‌های مثل مارکسیسم انقلابی به حزب توده دارد چیست مارویان در یک خط درباره انتقادات جزنی نسبت به عملکرد حزب توده در کودتای 28 مرداد اشاره گذاری میکنه و کل پاراگراف بعدی به مصطفی شعایان، ارسلان پوریا و نسبت لنین و استبداد روسی و پوتین میپردازه و در پاسخ به سوالی در مورد دلایل پذیرش نظرات بیژن جزنی توسط سازمان چریکهای فدایی یک خاطره از این تعریف میکنه که یکی به مراسم سالگرد مصدق اومده بود و میخواست خلیل ملکی رو کتک بزنه پس واقعا دلیل وجود چنین مصاحبهای بیسر و تهی در این شماره مجله چیه؟ مسئله تقلیل مبارزه به امری نالازم، سردرگم، و بدون زمینه عینی و که در جای جای مصاحبه تاکید میشه که مسعود احمدزاده کتابش رو از روی دست رژیدوره نوشته جزنی درک آقای مصاحبه شونده که واقعیت عینی فرض شده رو از تأثیرات اصلاحات عرضی در ایران نداشته و معتقد بوده فودالیزم بهتر از سرمایه‌داریه نزهت روحی آهنگران فقط به این دلیل به مبارزه مسلحانه روی آورده که اثر های مبنی بر اینکه با پلیس همکاری میکنه رو از بین ببره هم همینطوری بی خودی رادیکال میشه. تمام شخصیت که ماهرویان از تاریخ فراخانی میکنه مارکس نخونده مارکسیست شدند. حتی لنین وقتی ماخ رو نقد میکنه نمیدونه چه چیز رو نقد میکنه. همه و همه بجز خود آقای ماهرویان. و این چیزی شبیه بیان کمدی تراجیک از دورانیه که در اون خوندن کتاب مادر ماکسیم گورکی و اصول مقدماتی فلسفه احکام سنگین قضایی و دادگاه نظامی در پیدا داشته. تصور ای که آقای ماهرویان ارائه میده، جامعه‌ای که در اون مجله لفت ریویو در محیط آکادمیک وجود داره و جوانانی رادیکال و بی‌سواد ایشون و رفقاشون رو از چنین چشمه لایزالی محروم کرده بودند و برچسب وسوسول بهشون زده بودند و تمرکزش به هم می زدن. در این جامعه دلیل وجودی خشونت پلیس بهروز دهقانی غلم داد میشه که صرفا در یک جمله کوتاه زیر شکنجه ساواک مرد ایشون کشف کردن که در چنین جامعه ای و تحت یک مبارزه مداوم و خشن پلیس سیاسی همیشه یک قدم از اپوزیسیون جلوتره و وا عجبا غیر از مطلب ماهرویان مطلبی با نام رضا آبادی که البته تلویحا پیاده شده مصاحبه با فرخ نگهدار در مجله وجود داره. زاویه نگهدار با واقعیت البته از جنس دیگری جزنی که نگهدار معرفی میکنه نه در نقش بازتولید خشونت و نه در چرایی مبارزه که در بازتولید معنا برای ماهیت سیاسی فداییان اکثریت در همراهی با حزب توده در راه شکوفاهی جمهوری اسلامیه پس تمام تحکیدات متن نه صرفا در برقراری نسبت تاریخی یا میراث جنبش فدایی از حزب توده که بر گرایشات تودهی موجود در شخص جزنیه فرخ نگهدار که البته توسط نویسنده در متن اینجا و آنجا عضو ارشد وقت فدایان خلق خوانده میشه و نویسنده در جریان نیست که نام فدایان خلق اصولا محصول تشکیل اکثریت بعد از انقلاب و سازمان قبل از انقلاب چریک های فدایی خلق نامیده میشد و در ضمن فرخ نگهدار هم عضو ارشده اون نبود تمام تلاشش رو میکنه که چهره ای از جزنی ارائه بده که به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی انتقاداتی رو هم وارد می‌دونه ولی این انتقادات رو صرفاً به مماشات شوروی مربوط می‌دونه واقعیت اینه که تمام تلاش نگهدار خاک بر روی واقعیتی غیرقابل این کاره واقعیت گسست قاطع چرییک های خلق و شخص بیژن جزنی نه تنها از باورها و تحلیل های حزب توده بلکه از سبک کار و فرهنگ سیاسی حزب توده بیژن جزنی درباره مشی سیاسی و کار توده می نویسه مادامی که اختناق و قهر زد خلقی به شدت از جانب دستگاه حاکم اعمال می گردد مادامی که هی هیچ عامل بازدارندهی در مقابل این قهر زده انقلابی وجود ندارد علا رشد فضایندهی طبقه ی کارگر که نشانه رشد عوامل عینی است نباید انتظار رشد و گسترش جنبشهای های خود انگیخته کارگران و زحمتکشان را داشته باشیم. در این شرایط، تماس محدود با اناسوری از طبقه کارگر و کار توضیحی پراکنده و فردی از جانب محفلهای روشنفکری در سطح کوچکی از افراد طبقه کارگر به هیچ نتیجهی در زمینه برپا کردن جنبشهای های نخواهد رسید. اما نگهدار حرفهای خودش رو منسوب به بیژن جزنی بیان میکنه تا جنبست رهایی بخشی از جزنی که معرفی میشه وجود نداشته باشه. در واقع این جزنی نیست که دیگران رو مارکسیست کتابی میخونه. این صدای فرخ نگهداره که تو تمام سالهای بعد از انقلاب مشغول توجیه تمام تئوری ها و حرکات گام به گام به سوی قبله سوسیالیستی موجوده. این صدایی نگهداره که تاکید بر دوگانه قطبی داره که به جریان و جنبش فدایی در آستانه انقلاب نسبت میده. در واقع مایی میسازه که مسئولیت مستقیم منش توی بزرگی واقعه در سایه بمونه پس به زمین و زمان متوصل میشه در قالب عباراتی مثل تحول مسالمتامیز و دفاع از حق موجودیت مخالف سیاسی سنگر میگیره تا جواب پرسش نهایی رو نده. پرسشی که اگری تاریخی رو به میون میکشه اگر جزنی زنده بود کجا میستاد اینجا دوم خروسش پشت عباراتی مثل رنج و بدگمانی بیهودگی انشعاب نیمه جانباخته نیمه جان به در برده تنوع درونی به جواب درست و سریحی منجر نمیشه و جوابی میده که با سرشت سیاسی فرخ نگهدار گره خورده اگر امروز بودند محال بود در جایی جز آنجایی که همه ما ایستاده این بیستن اگر بیژن بود نه اکثریت بر علیه او برمیاشفت نه اقلیت مبهم فرصت طلب و سیاسی به معنای دقیق کلمه مثل فروخ نگهدار واقعیت البته چیز دیگه‌ایه چیزی که زیر تمام دروغ‌های تاریخی ماهرویان و نگهدار هنوز سر از آوار بیرون نمیاره مثله از غذا این نیست که هوشنگ ماهرویان یا فروخ نگهدار درگیر نابهنگامی تاریخی شدند و تاریخ دهه هفتاد میلادی رو با حذف و تعدیل اسم رمز علم سیاست به معنای امروز دوباره فراخونی کرده باشند مسئله حتی این نیست که گوشنگ ماهرویان و نگهدار چهره های چپ شرمگین به میدان اومدن تا تمام اناسور رهایی بخش تاریخی چپ در ایران رو به استالینیزم گره بزنند. تمام تلاش این پرونده مجله مهرنامه و تیم قوچانی و البته پروژه های همسو هویت زودایی از مبارزه است. نه حتی جنبش فدایی و جنبش مسلحانه و نه شخص بیژن جزنی. جا که مبارزه نه در پی تفسیر جهان که در پی تغییر آن بود همانجا که به قول مارکس آزادی واقعی انسان تنها در جهان واقعی و با وسایل واقعی امکان پذیر است آزادی عملی تاریخی است نه یک خواست و عمل ذهنی
2: محمد کوچک بود و به عنوان فعال دانشجوی دانشگازات تلاش می کرد توی نشریه اسرمای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مطلب بنویسه تا سری تو سرا در بیاره هرگز فکر نمی کرد همزمان با گرایش بخشی از چپ سنتی درون حکومت جمهوری اسلامی به جایگاه سردبیر اصلی ترین ارگان جریان نیولیبرال رسمی اروج کنه داستان قوچانی اما از اصر ما شروع نشد درهای ترقی توی ساختار قدرت از زمانی به روی او گشوده شد که کار با روزنامه جامعه را آغاز کرد. جوان خوشقلمی که به محافل درونی اصلاح طلبان راه باز کرد و تانست با اطلاعاتی که اونا از پستوهای قدرت در اختیارش میذاشتن مطالب خواندنی و جذابی برای روزنامه پرطرفدار جامعه، توس، نشات و اسرازادگان بنویسه. با این حال وقتی در شهریور 77، حکم بازداشت چهار نفر از گرداننده های روزنامه توس به اضافه نویس روزنامه صادر شد، هنوز انقدر معروف نشده بود که بین بازداشتی ها باشه. سال 1379 و بعد از توقیف تعداد زیادی از نشریات بود که برخورد امنیتی و قضایی با تعدادی از روزنامه کلید خورد و به ویژه با روزنامه که چند ماه پیش از اون، و در جریان تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم، علیه هاشمی رفسنجانی مطالب متعددی نوشتن و اکبر گنجی بهشان لقب نهزت نقد قدرت داد. محمد قوچانی یکی از این روزنامه نگارا بود که بازداشت شد و هرچند بعد از سی روز از زندان آزاد شد اما در همون دوره بود انگار که متوجه مذرات نقد قدرت شد. گوچانی نامه ای از داخل زندان نوشت که توی روزنامه کیهان چاپ شد و از تندرویهای خودش ازخایی کرد و با مقامات مسئول عهد بست که دیگه این تندرویها رو تکرار نکنه. گرچه بعدها قوچانی گفت که این نامر تحت چه فشاری نوشته اما هرگز اون را که با مقامات مسئول بسته بود فراموش نکرد. یک سالی بعد از زندان و زمانی که قوچانی به واسطه ازدواج با مریم باقی، دختر اماد دین باقی، با خانواده اصلاح طلبان نسبت خونی پیدا کرده بود، محمد اتریانفر و حزب کارگزاران سازندگی، یعنی کسایی که قوچانی توی اون نهضت نقد قدرت حسابی بهشان تاخته بود، زیر پرش گرفتن و بردنش توی معسسه همشهری، و این آغاز دورانی بود که بعد از اون محمد قوچانی هرگز بدون نشریه نماند. از همشهری به شرق، از شرق به همیهن از هممیهن به شهروند امروز. قوچانی به مرور و نشریه به نشریه بیشتر به راست نئولیبرال نزدیک شد. البته راست نئولیبرالی که بنا نبود از جمهوری اسلامی گذر کنه. بلکه بنا بود شرایطی رو فراهم کنه که راست نئولیبرال و چپ رسمی بتانن در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت کنند. توی شهروند امروز بود که پروژه نزدیکی به قدرت برای قوچانی با جدیت بیشتری دنبال شد. هرچند نوشتن علیه چپ توی تمام نشریاتی که قوچانی سردبیری آنها را برهده داشت یکی از بخش‌های اصلی نشریه بود. اما شهروند امروز فاز جدیدی از چپ ستیزی قوچانی و تیم همراهش و زمین سازی برای سرکوب چپ بود. بعد از دعوت بسیج دانشجوی دانشگاه تهران از فرزندان چگوارا و اعتراض آلیداغوارا به برگزار کننده های این برنامه بود که شهروند امروز یک ویژه علیه چپ دانشجویی منتشر کرد با تیتر ما را چه به چه؟ البته توی شماره قبلی هم مطالبی علیه چپ دانشجویی که به یک قطب جدی در دانشگاه تبدیل شده بود منتشر کرده بودند اما ویژگی این شماره در این بود که خیلی روشن و سریح از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواسته شده بود که فکری برای رشد چپ دانشجویی بکنند. خود محمد قوچانی در سرمقاله این شماره نوشت سه سال پیش یکی از محافظکاران سرشناس ایران، به مدیران یکی از روزنامه های اصلاح طلب تهران توصیه می کرد حال که مشربی لیبرالی دارند و مشی اصلاحی به جای این همه در پوستین راستگرایان افتادند اندکی هم در نقد چپگرایانی بنویسند که دانشگاه های ایران را در دست خود گرفتند و نه از چپ دینی که از چپ مارکسیستی دفاع می و نه فقط با راست مذهبی که با راست لیبرالی هم مخالفند. میافزود گرچه لیبرال ها هم با نظام دینی مخالفند اما حداقل به اندیشه دینی پایبندند اکنون زمان آن است که محافظ کاران و لیبرال ها دست کم در نقد کمونیست ها متحد شوند امروز اما، همان محافظ سرشناس مدیر عالی رتبه دولتی است که رئیس آن برای بزرگداشت ارنستو ارنست و چگوارا در تهران پیام میفرستد تا چریک مسلمان با چریک کمونیست قیاس و دانشگده های ایران میزبان فرزندان چگوارا شوند و این گونه است که التقاط جدید متولد می شود شاید ضروری است که محافظ سرشناس از جمله همان مقام عالی رتبه دولت فعلی این بار مانع از تکرار فاجعه شوند تا التقاط جدید نفاقی تازه نسازد و اکبر منتجبی معاون سردبیر شهرمنده امروز از قول یک دانشجوی گمنام نوشت مگر آقای خورمشاد در هفتم مرداد 86 نگفته بود که با تفکرات چگواریستی و چپ جدید در دانشگاه ها مقابله نرم شود پس این تسامح از کجا می آید و چرا یک طرفه؟ به فاصله کمتر از دو ماه ده ها فعال چپ در دانشگاه های تهران، مازندران، اصفهان، شیراز، تبریز، یزد، مشهد، کرمانشا و چند شهر دیگر بازداشت شدن. شهروند امروز توی شماره بعدی پرونده علیه کانون نویسندگان ایران منتشر کرد. مطابق معمول بار اصلی رو محمد قوچانی با نوشتن ای با تیتر زوال رهبری روشنفکری ادبی به دوش کشید. این ویژه همزمان بود با آغاز تلاش های جمع مشورتی کانون نویسندگان برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات مکتوب و شهروند امروز سختبار آتش توبخانه ای ایدولوژیکی را فراهم می کرد که می خواست کانون نویسندگان را بی اعتبار و اعضای کانون را از کاندیدا شدن برای حیعت دبیران و شرکت در انتخابات منصرف کنه و حالا فهمیده بود مخاطبش به روزنامه کیهان و برنامه هویت اعتماد نداره. با شهروند امروز بود که قوچانی بیش از پیش به کارگزاران سازندگی و طیف هاشمی رفسنجانی یعنی همون کسی که اور چند سال قبل پدر خانده در همون مفهوم مافیایی کلمه دانسته بود نزدیک شد نزدیکی که سرانجام را رو به روزنامه اعتماد ملی و ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری 1388 کشاند تا با همراهانش پول شعارهای مطالب محور کروبی گرد هم بیان. انتخابات اما با کودتا تمام شد بعد از کودتا و روز سی خورداد بوچانی برای بار دوم بازداشت شد 131 روز در زندان بود و در دادگاه علنی متهمان این پرونده شرکت کرد گوشهی نشسته بود و کسانه رو نگاه می کرد که علیه خودشان از تریبون دادگاه حرف می و احف و اطوفت حاکم را طلب می کردند. بوچانی اما هرگز و تا به امروز محاکمه نشد اور رها کردن و قوچانی که حالا دیگه اون محمد کوچک نبود انتشار یک سلسل نشریات را سازمان داد نشریاتی که هرچند اسم اون توی همشان نیست اما رد دوره میشه توی همشان دید نشریاتی تحت سردبیری همراهان وفادارش توی نشریات قبلی با هیات تحریریه هایی که اغلبشان پروریشیافتهای تیم مطبوعاتی و سیاسی گوچانی از مهنامه اندیشه پویا و تجربه تا تجارت فردا و دنیای فوتبال یکی نوشته بود گوچانی اگه یک بار دیگه زندان بره با مجوز تلویزیون بیرون میاد و این حرف دور از واقعیت نیست وقتی پیشخوان روزنامه فروشی ها با نشریاتی پر شده که به نوعی ربطی به قوچانی و تیمش دارن هرچند مجموعه حاکمیت ترجیح میده تیم قوچانی روزنامه منتشر نکنه اما امکانات وسیع در اختیار این تیم قرار داره تا به عرفی شدن جمهوری اسلامی در چارچوبی که ماهیت جمهوری اسلامی امکان اون رو میده کمک کنن اونا اومدن که با شکل دادن به راست نئولیبرال رسمی راست نئولیبرالی که هرچند سکولاره اما از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده با در اختیار گرفتن تمام امکانات راست نئولیبرال در داخل کشور در عین وفاداری به حکومت جمهوری اسلامی جریان راست نئولیبرال سرنگونی طلب را به حاشیه برانند اونها یکی از بالهای مهم دولت حسن روحانی و پروژه دولت روحانین بی خود نیست که یک سال بعد از روی کار آمدن دولت روحانی حزب کارگزاران سازندگی خودش را بازسازی میکنه و به صحنه برمیگرده و این بار در شورای مرکزیش کسی عضوه که بناس برنامههای بزرگتری را پیش ببره کسی به نام محمد قوچانی
0: مدرن این اصطلاح مورد علاقه قوچانی که در همه این سالها همه تلاش اونو به خودش جلب کرده تا توضیحش بده و مفهومش رو جا بندازه. قوچانی در مقام شارح این عبارت سیاسی و اقتصادی وظیفه تاریخی دیگی رو هم به عهده داشته. بومی سازی راست مدرن. به همین دلیل که به شدت و با وسواس عجیبی تلاش میکنه تا راست مدرن رو به عناصری مثل سنت، مذهب و فقه مجهز کنه. در دفاع از سنت به تجدد شک کنه، برای مذهب مقابل سکولاریسم سینه سپر کنه و در متح فقه و فقیه، روشنفکری دینی و عرفان رو به زمین سازی برای استبداد متهم کنه. اما قوچانی این همکار دشوار نظری و به در و دیوار زدن رو برای چی انجام میده؟ با این هیاهوهای جورنالیستی به دنبال چی میگرده؟ گرده؟ قوچانی چیه؟ واقعا پشت عنوان راست مدرن چه چیزی وای البته که جواب واضحه بازار آزاد بازار آزاد تنها مفهوم رستگار سرمقاله ها و نشریاتیه که قوچانی می نویسه و منتشر میکنه. اون به همه چیز هم اگر شک کنه و به همه چیز همگر بهتان ببنده به در کنار این یکی دست به زانو شینه و به جز متهش چیزی نمیگه همه سغرا و کبرا کردنها و به آسمان و زمین زدن های نظریش جز برای به سعد نشوندن مفهوم بازار آزاد نیست قوچانی روزنامه نگاریه که از منافع اتحادیه کارفرمایان و ملاکان دفاع میکنه جورنالیستی که پا انداز بازاره بله خود قوچانیم هم به خوبی میدونه که راست عام از سنتی و مدر قبل از اینکه اصطلاحی مربوط به سنت و فقه و جامعه شناسی باشه مفهومی مربوط به نوعی مناسبات اقتصادی که اسمش نظام بازار آزاده نظامی سرمایدار که در اون اصل بر مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولیده این جوهره و اساس اون چیزیه که سرمایهداری نامیده میشه نظامی که باید اونو چنان در زرورق جامعه شناسی و علوم سیاسی و سایر دانشها پیچید تا به عنوان اصل بدیهی و البته کامل و بینقص پذیرفته بشه کاری که قوچانی مشغول انجام دادنشه ادامه بومی و ایرانی اسلامی جامعه شناسی برجوهای قرن 18 و 19 همه که سرماییداری رو در خواستگاه اولیش با جا انداختن مفاهیمی مثل حق مالکیت خصوصی، اسالت آزادی فردی و لیبرالیسم مشروعیت میبخشید و قوچانی می‌خواد در ای با مؤلفه‌های دینی همون کار رو با کمک گرفتن از مفاهیمی مثل فقه و اجتهاد انجام بده. البته قوچانی آدم باهوشیه. اون به درستی فهمیده که عناصر اولیه رشد و تثبیت بورژوازی و سرمایهداری در اسلام وجود داره و به درستی میگه که اقتصاد آزاد را در اسلام می توانیم بپذیریم. او اتفاقا برخلاف های ضد مذهبی که با چشمندی میخوان سوسیالیسم و مارکسیسم رو به اسلام و تشیع بچسبونن و به خیال خودشون ریشه مذهب و مارکسیسم رو با هم بزنن اونقدر باهوش هست که بدون جعلیاتی مثل اینکه اسلام و مارکسیسم هم خوانند و به رشد هم کمک میرسانند بیشتر از اون که بتونه پروژه چپس تیزی رو به سرانجام برسونه، تثبیت و عروج سرمایهداری رو در ایران به تعویق میندازه. بنابراین قوچانی از منظر درستی مسئلهش رو طرح می‌کنه و از این جهت برخلاف سایر های ایرانی که در سمت اپوزیسیون نظام قرار گرفتن نه تنها بر تبل مذهب ستیزی نمی‌کوبه که شریعت و فقر رو پیششرط تحقق پروژهش می‌دونه. از این جهت اون یه محافظ کار دستراستی واقبینه که حیاهوی رقبای دستراستیش رو درک نمیکنه. اونچه اون چه برای اون شرطه، بازی در زمین اکنون و موجوده. به ساختارها دست نزنید. این میتونه شعار قوچانی باشه. و البته اون به درستی در جایی قرار داره که هر گونه اپوزیسیون بازی دستراستی با نظام مستقر در ایران رو کاری احمقانه و آب به آسیاب استبداد ریختن، و اروج دوباره چپ سنتی و مدرن و راست سنتی میدونه گوچانی اونقدر واقعیه که سراحتن میگه باید محتوای فلسفی لیبرالیسم رو به این دلیل که با مذهب نمیخونه دور ریخت و به محتوای سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم بسنده کرد عبارت مسلمان آزادیخواه رو مناسبتر از مسلمان لیبرال میدونه و توی جای دیگه مینویسه من فکر میکنم که عبارت لیبرال دموکرات مسلمان یک واجه سریح و روشن و زدن به قلب حریفیه که میگه ما سوسیال دموکرات مسلمان هستیم به هر حال نزاع اصلی برای قوچانی نزاع بین لیبرال ها و سوسیالیست هاست و البته چه نزاعی بنیادی تر از این به نظر میرسه راست مدرن عنوان دقیقی باشه هرچند در تقسیم بندی رایج فعلی گروه های مثل مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چپ نامیده میشن اما نباید فراموش کرد که این گروه صرفا جناح چپ نظام سیاسی هستند که سر تا پای ماهیتش رو احکام و انگاره ها و ایدئولوژی راست دربر گرفته اگرچه این واقعیت در پروپاگاندای چپ ستیزانه رسانه های مینستریم گفته نمیشه اما این سهلنگاری در نامگذاری تیفای سیاسی نباید از دید روزنامهنگاری مثل قوچانی پنهان باشه. کم اینکه در جای هم اشاره میکنه که پروژه اصلاحات که اونو منتسب به چپ مدرن می دونه امروز بیش از هر زمان دیگری به ضرورت نظام اقتصادی بازار آزاد پی برده. منتها استفاده از مفهوم چپ برای نامیدن رقبای سیاسی دولت روحانی از میرحسین موسوی تا احمدی نژاد در ادبیات سیاسی قوچانی مسامحتا به کار میره تا مفهوم دیگری این بار به طور مطلق و درست در جای دقیقش به کار برده بشه. راست مدرن برای قوچانی کافیه تا رگه هایی و تنها رگه های از اونچه اون تصور میکنه اسمش سوسیالیسمه در اندیشه ها و برنامه جریان و گروهی دیده بشه تا اون اون جریان و گروه رو دستکم از نظر برنامه اقتصادی لیبرال ندونه. همونطور که هیچ وقت ارادتش رو به شخصیت های اولترا راستی مثل ریگان و تاچر پنهان نکرده و میشه حد زد که چطور هر مرام دیگهی غیر از ریگانیسم و تاچریسم رو مستاغ سوسیالیسم و انواع چپ میدونه. از این نظر قوچانی صداقتی مثال زدنی و کم نظیر در وفاداری به ایدئولوژی راست داره. ایدئولوژی که با سه ویژگی مشخص شناخته میشه. محافظ نظام بازار آزاد، و سوسیالیسم ستیزی اون چه برای چنین راست مدرنی اصله بازار آزاده نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد و این روزنامهنگار خوش آتیه به درستی مهمترین کار سیاسی بازار آزاد و مهمترین موضع سیاسی سرمایداری رو تشخیص داده چپ ستیزی ها و شبد بازی های قوچانی از اینجا به بده که گل می کنه. تا اینجا اون حق داشت که برای مطلوب سیاسی و اقتصادیش نظریه سازی و نظریه بافی کنه. هرچند بیراه هم نمیگه وقتی مبانی سرمایهداری و بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی رو با فق و شریعت سازگار می بینه. اما وقتی نوبت به روایت هاش از سوسیالیسم و چپها میرسه خاک در چشم حقیقت می پاشه. به اینه میشه دید وقتی از فرودستان و هاشیه نشین ها حرف میزنه چطور مثل یک برجوهای تمام ایار دماغش رو میگیره و روش رو بر میگردونه ثابت کرده که در برخورد با دشمنان ذاتی بازار آزاد از سایر دوستای یه سر و سروگردن بالاتره دوستای دست که شب و روز مشغول تقدیس اصول نوشته و نانوشته سرماییداری و نظام بازار آزادند و از طرف دیگه به ضرورت مخالفت خونی با سیستم سیاسی حاکم بر ایران و تاکتیک همراهی با توده فروده است ریاکارانه فلان خبر مربوط به جامعه کارگری رو هم پوشش میدن و اشک تمساح میریزن دستکم قوچانی این ریاکاری رو نداره و چه چیز بهتر از یک دشمن صادق و مصمم برای سوسیالیسم اما نباید چپ ستیزی قوچانی رو لزوما در زدیتش با مارکسیست ها و کمونیستها ها و تاریخ چپ دید. اونچه در صفحه اول نشریه مهنامه نقش میبنده، فقط باستابی از زدیت راست مدرن با عرصه هایی که مارکسیست ها اونا رو نمایندگی میکنند. فرودستان، هاشیه ها و کارگران. کسایی که متهمان همیشه حاضره به اروج رسوندن پوپولیسمند و قوچانی به نیابت از راست های مدرن، سنتی، سکولار و مذهبی، این اتهام رو در حالی به هاشیه نشینان میزنه، که چشمش رو بر پوپولیسم طبقه متوسط بسته بله قوچانی آگاهانه و برای چاخ کردن چپس تیزی حاکم از هر روشی استفاده میکنه. دروغ میگه گه سقرا و کبرای غلط می چینه و انواع مقلطه ها رو برای زدن چپ ها استفاده میکنه. و همه اینها رو برای چی انجام میده؟ برای لجن مال کردن فرودستان برای زدن اتهام به هاشینشین ها برای سرکوب هرچه بیشتر کارگران به همین سادگی بله این چهره راست مدرن که با روی کار اومدن دولت روحانی بر صد نشسته و در حال کوبیدن جاده است اون چه در نهایت از خوندن این ویژنامه های با کیفیت و نشریات چاپ شده بر کاغذ گلاسه مرغوب در ذهن مخاطب باقی میمونه نه ادعای ریاکارانه بیطرفی نشریه ایه که ادعا میکنه به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست بلکه مشاهده تلاش آگاهانه برای جا انداختن حس انزجار و تئوریزه کردن نفرت از فرودستان و هاشیه نشینانه به هاشیه رونده شدگان و فرودستانی که زیست طبقاتیشون محصول مستقیم عملکرد اقتصاد خونده که قوچانی اسمشون رو میذاره اقتصاددانان آزادی خواه اونجا که اولا حاشیه رو نه در برابر مرکز که در برابر متن میشونه و بعد شورشیان حاشیه و به طور مشخص اسلام شهر تهران و کوی طلاب مشد رو حاکمان جدید معرفی میکنه با این دروغ قوچانی دو کار رو تو امان انجام میده اول طلب حاشیه نشینان از حاکمیت و قدرت رو به اونها میپردازه از این رو که اونها رو به واسطه موجودی به نام احمدی نژاد به حکومت رسیده معرفی می کنه و دیگه اینکه قوچانی به این ترتیب ماهیت هر جنبش و شورش مطالبهگر حاشینشین رو لجنمال و نتیجه سیاسیش رو به برامدن دوباره احمدی نژاد گره می زنه. جالب اینکه قوچانی اشارهای به علتها و دلایل شورش حاشینشین نمیکنه و نقش دولتها و اقتصاد خونده هایی که اونها را آزادی میدونه، مثل نیلی و طبیبیان و قنینجاد و نقش برنامه های تعدیل اقتصادی و سرکوب نیروی کار و شکاف های ساختاری و طبقاتی رو در ایجاد تبعیض و نابرابری پنهان میکنه و صرفا میخواد که مقدمات جعلیش رو به نتیجه دلخواهش بچسبونه اونجا که هاشیه های شهرهای بزرگ رو خواستگاه بنیادگرایان و حرفهای های رو در نقد قرب شبیه حرفهای های مارکسیست ها معرفی میکنه. و هاشی نشین ها رو حاکمان جدید در دوره احمدی نژاد. در این بین این طبیعیه که احمدی نژاد و جلیلی هم مثل خرگوش شعبده بازی از کلاهش بیرون بیان و مخاطب به لذت کشف پیام پنهان در معت نایل بشه و به وجد بیاد احمدی نژاد مارکسیست، هاشی نشینان، بنیادگرایی و غیره ما با یک بچه مسلمان لیبرال توسعه باور طرفیم همون که معتقد پیامبر اسلام اهل داد و ستت سفر، گفتگو با انسانها و تجارت بود. کسی که معتقد و نبی نمونه ای است از اونچه که بعدها به عنوان بورژوازی اتفاق افتاد. با کسی طرفیم که دستکم تکریفش با وضع موجود مشخصه و اونقدر از قدرت و حاشیه امنیت برخوردار هست که رک و کراس حرفش رو بزنه. اون با حکومت نلج میکنه و نمیخواد که از چنین موجودی مثلا عبور کنه. قوچانی سراحتن میخواد که نظام هرچه سریعتر اونچه رو که راست مدرن انحراف در تحقق کامل لیبرالیسم اقتصادی میدونه پشت سر بذاره و شریعت رو با لیبرالیسم سیاسی بر سر یک سفره بنشونه. اونچه قوچانی به نمایندگی از راست مدرن از نظام میخواد اینه که نظام به روند تکامل طبیعی خواستگاه طبقاتیش یعنی بازار وفادار بمونه و به تکامل برجوازی سنتی حجرنشین به برجوازی مدرن کمک کنه اونچه که اون میخواد اینه که دست نامرعی بازار شانس تاریخیش رو در ایران به تمامی پیدا کنه و فارغ از برخی اما اگرهای موجود ادغام بیقید و شر در سرمایهداری جهانی اتفاق بیفته در این بین و تا زمانی که راست مدر در حال مصادره همه ارسه های عمومیه مهمترین حراس راست مدرن و قوچانی حراس از گری هاشی نشینان و فرودستانه از زنده شدن دوباره کوی طلاب و اسلام شهر
3: oh, Oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer Promis juré, je suis célibataire Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant Et bon, c'est pas, hey, reviens, 5 minutes quoi Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois Et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi ça fait autre chose à faire, Mon m'auriez vu hier J'étais formidable Froid. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. formidables Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables oh, Tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié C'est qu'un anneau mec, t'emballe pas Elle va te larguer comme elles le font chaque fois Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé Et au petit aussi, enfin si vous en avez Attends trois ans, sept ans et là vous verrez Si c'est formidable <t'->
4: روایت فاتحان از تاریخ روایت پایان آن است. حالا که راوی خود می‌داند که همواره در آسانه تاریخ ایستاده است و اشباه آن قلعه کهن باز خواهند گشت. همانگونه که هر امر سرکوب ای باز می گردد و به نامهای کوهن معانی نومی بخشد. از این روست که راوی تاریخ فاتحان، وسواسگون و مسترب به جعل روایت مشغول می شود تا پیروز مست فریاد برارد، این آخر تاریخ است ما پیروز شده ایم. این همان نمایشی است که مدت هاست آنیم فیگورهایی چون جزنی و دیگران دهها سال پس از مرگشان در اشکال مختلف و با بیطرفی کامل تخریب می شوند و پروژه سیاسی حاکمیت برای حس صدای مخالفین پیش می رود بدان معنا که این تخریب حساب شده بیش از آن که متوجه گذشته باشد حال و آینده را نشانه می‌رود در طرف مقابل امواجی از خشم، پرخاش و واکنش شکل می‌گیرد تا از حقانیت این فیگورها دفاع شود این دفاع در شکل گروهی و فردی گرچه فهمیدنی است اما بخش بسیار کوچکی است از آن کنشی که قرار نیست صرفا دفاعی و واکنشی باقی بماند ریشه این واکنش های قالبن آتفی، مسترب و غیر انتقادی را میتوان تا حدودی در سرکوب سیستمیک و فقدان سازمانیابی واقعی جزد. با این حال میشود به اشکال دیگر رویارویی با روایت جلی فکر کرد و به موزگیری های پرخوشگر و بیرونی محدود نشد. میشود به افشای اهداف و انگیزه هایی پرداخت که در پس پروژه تخریب پنهان شدند و رسانه و قدرت را هم دست یکدیگر کردند این زمانی رخ می دهد که از چهره خنسا و بیطرف رسانه پرده براندازیم و مکانیسمهایی همچون گزینش، برجست حذف و انکار بخش مختلف واقعیت تاریخی و در نهایت ترسیم روایتی ناقص، مخدوش و مغرزانه از تاریخ را افشا کنیم برای این اسطوره زدایی از بیطرفی رسانه و افشای کارکردهای های اش به مرحله رویارویی با خود میرسیم. بخش عمده این رویارویی را نوعی پرسشگری معرفتی تشکیل میدهد. پیش از هر چیز لازم است از خود بپرسیم ما از تاریخ چه تعریفی داریم؟ آیا تاریخ همان گذشته است؟ انباشتی از موتون، خاطرات و زندگی است که به معنای زیستی پایان یافته و میراث ما شده اند. آیا از همین روست که میکوشیم آن بخشی از تاریخ را که به خودمان مرتبط میدانیم از جل و تخریب در امان داریم؟ اگر این روی کرد امده ما به تاریخ نیست، پس این هماوای گسترده و گذرا در مقابله با پروژه تخریب حتی از سوی محافظ نیروهای چپ از کجا می آید جز این است که چنین روی کردی فیگورها را بدل به سنگ هایی می که روزگاری قهرمانان شریفی بودند و امروز آنقدر مرده و بی صدا هستند که در هر مناسبتی خواسته و ناخواسته از سرمایه نمادینشان مصرف می شود به شکل عکس هایی در کنگره های, های بیربت بر سر صندوق رای به سیاست های راستگرا در دست چپگرایان میانه رو، در مراسم ها و مناسک تقویمی و هر از گاهی هم در نبردهای های رسانه ای و کتاب چهره ها. روی کردی دانستا و ندانسته تصویری کهنه از تاریخ دارند گویی فیگورهای چون جزنی و دیگران جایی در میانه تاریخ منجمد شدند و اینک ما وظیفه داریم تا برغم وضعیت مسمحل نامعلوم و از هم گسیخته‌ای که گرفتار آنیم سرای آنان شویم اینگونه است که موضوعی معرفتی را که اساساً به درک و دریافت ما از تاریخ مرتبط است بدل به موضوعی اخلاقی فی میکنیم تاریخ را همچون مجموعه ای از نقاط منفک و بی می‌بینیم و امر تاریخی را که متنی گشوده به خانش مدام است به شکل میراسی مرده میفهمیم. اینگونه این گونه است که اشباه برای همیشه اسیر قلعه فاتحان میمانند. حال حالا که قلعه را باید شکست تا اشباه برگردند. باید بیاد آورد که اشرف، پویان، بهرنگی و جزنی صرفاً شهدهای درگذشته نیستند و اندیشه و عملشان در تاریخ فعلی ما حضور دارد بیان که لازم باشد به شکلی پسینی و واکنشی احیا و ایجادش کنیم اگر به جای تقلیل تاریخ به گذشته مرده آن را چون ترکیبی از رخدادها و فرایندهای زندهی بفهمیم که به شکلی پویا بر هم اثر و امروز را می سازند، به اصلی ترین پرسش می رسیم. نسبت خود ما با جزنی چیست کجاها با او مرز و گسست داریم فهم تاریخی امور را تا حدودی به بستر زمانی و اجتماعیشان وابسته میکند و از ما میخواهد موتون به از فیگورها را در بستر شکلگیریشان بخوانیم و از مرزبندی و مواجهه انتقادی با گذشته به حراس نیفتیم چنین کنکاشی مستلزم نوعی آشکارسازی خداگاهی و خودشناسی است که در آن خود هم معنای فردی و هم معنای جمعی دارد. از دل بازخانی انتقادی متنهای بجامانده است که می از امکانها پرسش کنیم. با مطالعه چشمانداز افرادی چون جزنی که شاهد بیواسطه موقعیت خود بودند می آن اصر را بهتر شناخته و از این طریق موقعیت فعلی خودمان را به شکلی جامع تر بشناسیم. اینجاست که به فهمی دیالکتیکی از جریان تاریخ رسیده ایم. زیرا همان گونه که اندیشه امسال جزنی بر روی رویکرد فکری چپ اثر ایجابی داشته است موقعیت و بستر تاریخی خاصی هم که او در آن زندگی کرده، عملیت جدی در موقعیت فعلی ما دارد و از جهاتی در یک پیوستار باغ شدهاند. با این روی کرد همچنان میشود با سوالات امروز سراغ اسلوب های جزنی و دیگران رفت و به شکلی فعالانه وجه همار رهایی بخش و کارآمد این اسلوب ها را بازخانی نمود و بخش های ناکارآمد را به شکل مستدل و منصفانه نقد کرد تنها در این صورت است که دفاع ما از سنتمان تاروپود مستحکمی مییابد همنام و هم محتوای آنچه باز می گردد و حیات می به کنش ما مشروط است. رستگاری نامهای کهن و مازادهای تازش در گروه چنین تلاش نقادانه است. چرا که در صورت پیروزی دشمن حتی مردگان نیز در امان نخواهند بود.
3: گاه کن که بر درگاه نجابت به خاک می شکند ای که طوفانش مزخ نیارست کرد که پروتنانه بر آستانه تو به خاک می افتد آن که در کمرگاه دریا دست حلق تبانه است نگاه کن چه بزرگ باران در پای تو سر نهاد آن که مرگش میلاد حیا ها هزا شخص نگاه حسن
1: زیازریفی احمد جلیلی افشار مشعوف کلانتری، عزیز سرمدی، محمد چوپانزادی، عباس سورکی، مصطفی جوان خوشدل، کازم زلنوار بیژن جزنی شاه رود the ناوینبورک و در و پر جو جو همراه نفر از, دو دو نفر از زندانی در در سال نیشی طلم کن شدن چال قرار باش ق رو باید ماگری بود که ها هم و دوش قرار و برای سوگیر از تر های آنچال سکای سوما داشت مشاه خاض سو ماند این حالالپی باران شده تا زمان قلاب زحما نظام سر یا مف ای کهش سر و یاش خبر دادند که مجل جا این فرار از ارتشته در قطع سیسی به زهرا در تهران به خاک سفرده شد